0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on veut toutes plus de trafic, on veut toutes que plus de gens viennent sur notre site pour en savoir plus sur nous, sur ce qu'on fait, sur ce que l'on propose et in fine, et eh bien que ça nous génère plus de clients. Non, parce que vous pouvez avoir le meilleur site du monde, si personne ne le voit, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Le trafic, c'est un élément clé. Mais comment fait-on pour avoir plus de trafic Comment fait-on pour que des gens viennent sur notre site Comment fait-on pour que nos futurs client nous trouve parmi tous les autres sites du net. La réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de façons de générer du trafic. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble une stratégie, une stratégie que j'utilise moi-même et que vous pouvez toutes utiliser. Mais avant de vous dévoiler tous mes secrets, je reprends mes bonnes habitudes et je prends une minute pour remercier toutes les personnes qui ont pris, elles, deux minutes de leur temps pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Si vous pensez que ce podcast vous apporte de la valeur, et eh bien, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de laisser un avis sur iTunes. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais remercier Juliette qui écrit « Merci Estelle pour tous ces conseils précis » et complet que j'écoute chaque semaine, je quitte le salariat et je vais lancer ma société de coaching de vie et de coaching parental en septembre. Ce podcast est une véritable source d'information sur un domaine que je ne connais pas du tout et qui me paraissait vraiment obscur. Ça l'est toujours, mais je suis sûre que ça va s'arranger en pratiquant. Alors Juliette, toutes mes félicitations de vous lancer dans l'entrepreneuriat en septembre. C'est, à mon sens en tout cas, une excellente nouvelle. Bravo à vous, je sais que le pas n'est pas toujours vraiment facile et puis je suis vraiment heureuse et bien que le podcast du marketing puisse vous accompagner euh, sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Il est vrai que lorsque l'on débarque sur le, la, la planète marketing, on a un petit peu l'impression que c'est extrêmement compliqué, mais vous allez voir, la réalité, c'est que rien n'est si complexe que ça dans le marketing. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire comprendre avec le podcast du marketing et avec chaque épisode, eh bien, de vous proposer une stratégie que vous allez concrètement pouvoir mettre en place. Alors, Aujourd'hui, la question du jour, eh bien, c'est comment est-ce qu'on va faire pour avoir plus de trafic Et puis d'abord, on peut peut-être commencer par se poser la question, pourquoi finalement est-ce qu'on veut toutes euh, plus de trafic. Euh, en général, quand on a un site internet, on se dit que, eh bien avoir du trafic, c'est-à-dire avoir des gens qui viennent euh, visiter notre site, avoir un maximum de gens qui viennent sur notre site, et eh bien ça veut dire que euh, c'est synonyme de succès pour notre site. Hein, ça veut dire que notre site fonctionne. Pourquoi Eh bien parce que plus on a de personnes sur ce site, plus on va avoir d'opportunités, plus on va avoir d'opportunités plus potentiellement on va avoir de ventes. Hein, ça semble assez logique comme déroulé. Eh ben oui sauf que ce c'est ben pas tout à fait vrai, c'est pas exactement comme ça que ça marche désolé, c'est pas parce que vous avez beaucoup de trafic que vous allez nécessairement avoir des ventes. Euh, bien évidemment ce qu'il faut comme type de trafic, c'est du trafic de qualité. C'est en fait même extrêmement important de faire attention à la qualité du trafic que l'on attire parce que bon bien évidemment il euh, n'y a pas de, de suspense là- dedans si vous attirez euh, à vous des gens qui n'ont aucun intérêt, pour euh, ce que vous avez à vendre, il y a peu de chances euh, qu'ils achètent euh, là-dessus. Il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, fondamentalement, euh, avoir un gros trafic si c'est des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous proposez, fondamentalement, on s'en fiche. Mais en fait, ça va plus loin que ça, c'est qu'attirer des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous avez à proposer, euh, potentiellement, ça peut vous faire du mal. Pourquoi Parce que ces personnes-là, elles vont arriver sur votre site pensant je ne sais quoi d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elles arrivent là, mais elles vont très très rapidement se rendre compte qu'elles n'ont rien à faire sur votre site puisque fondamentalement, votre sujet ne les intéresse pas. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire Extrêmement rapidement, elles vont repartir. Et ça, euh, c'est un très mauvais signe à donner à Google. Si une personne vient sur votre site et repart immédiatement, Google s'en fiche complètement. Si en revanche, vous avez un gros trafic qui vient sur votre site mais qui repart systématiquement immédiatement de votre site, c'est-à-dire qui en fait trouve que votre site n'a pas d'intérêt, disons les choses telles qu'elles sont, ou en tout cas n'a pas d'intérêt pour eux, hein, bien sûr. Mais si ces personnes trouvent que votre site n'a pas d'intérêt, elles vont repartir immédiatement. Et ça, Google n'aime pas. Parce que Google, qu'est-ce qu'il cherche à faire Il cherche à indiquer eh bien, euh, les bons sites pour chaque personne. Hein, le, le site qui va aider la personne qui a fait une recherche sur Google. Donc, un site dont on repart quasi systématiquement, immédiatement, eh bien, pour Google, ça ne va pas être un très très bon site. Donc, potentiellement, ça va vous déclasser au sein de Google, qui ne vous proposera plus ou moins, on va dire plutôt, dans ses recommandations. Donc, pas bon du tout d'attirer la mauvaise cible, le mauvais trafic sur votre site. Donc, premier point, avoir plus de trafic, c'est bien, mais pas n'importe quel trafic. Et puis deuxième point, une fois qu'on attire le bon trafic, eh bien ça ne veut pas dire que les, la messe est dite, que les choses sont jouées. Loin de là, imaginez que vous attiriez, vous mettez beaucoup d'efforts à attirer la bonne cible, hein, le, les bonnes personnes sur votre site. Vous y arrivez et là il ne se passe rien. Ben oui, parce que en fait, ce n'est pas juste parce que des gens vont venir sur votre site qu'ils vont nécessairement, ce qu'on appelle, convertir, c'est-à-dire devenir client, passer à l'acte d'achat. Pour qu'une personne, même si c'est la bonne personne, passe à l'acte d'achat, il faut bien sûr que votre site soit bien organisé pour ça, ait un bon ce qu'on appelle un funnel, un tunnel de vente, ou en tout cas présente les choses de telle façon que eh bien, la personne soit en condition de passer à l'acte d'achat. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire venir... Énormément de gens dépensaient beaucoup d'énergie, peut-être d'argent d'ailleurs, à faire venir des gens pour qu'il ne se passe absolument rien, puisque eh bien, votre site n'aura pas été suffisamment travaillé pour transformer vos prospects en clients. Bon, mais une fois que je vous ai dit ça, je vous ai mis mes deux warnings. Hein. Il faut attirer euh, du trafic de qualité d'une part et d'autre part, avoir un site qui est bien organisé pour convertir cette audience, eh bien, il va falloir quand même trouver des techniques, des stratégies pour attirer ce fameux trafic, avoir plus de trafic qui vient sur votre site. Alors, faire croître son trafic, ça s'appelle aussi l'acquisition. Et comme en marketing, on aime les anglicismes et on aime les nouveaux mots, eh bien, on appelle ça le growth. Le growth marketing, c'est un terme très très à la mode et en gros, ça veut dire s'arranger pour avoir plus de clients. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous proposer une stratégie d'acquisition de trafic grâce à la production de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est que la production de contenu Si vous suivez le podcast du marketing depuis un moment, euh, vous commencez à comprendre ce que c'est que la production de contenu. Mais si euh, vous venez d'arriver, je vous explique en, en quelques minutes. La production de contenu, qu'est-ce que c'est C'est le fait eh bien, de produire de l'information, de proposer de l'information à votre audience, euh, une information bien sûr qui va les intéresser qui va intéresser cette audience. Pourquoi est-ce que cette information que vous allez donner intéresse votre audience Eh bien, parce qu'elle répond à une problématique, un problème, quelque chose qui embête ou, que, ou, ou une question que se pose votre audience cible. Cette production de contenu, vous allez pouvoir la faire soit euh, typiquement à l'écrit, euh, via par exemple un blog. Vous allez pouvoir la faire comme je le fais là aujourd'hui euh, à l'audio via un podcast ou vous allez pouvoir la faire en vidéo, par exemple via une chaîne YouTube ou alors euh, un Facebook Live ou un, un Instagram Live. Dans tous les cas, l'idée, ça va être d'apporter de, de la connaissance à votre audience et une connaissance qui va l'aider à avancer, et si vous avez bien fait les choses, l'aider à avancer dans son cheminement vers, eh bien, votre offre à vous, votre entreprise, ce que vous avez à proposer. Donc, vous allez, comme ça, produire de l'information, de la connaissance. L'avantage premier de euh, la production de contenu, eh bien, c'est que, euh, de façon Organique, C'est une stratégie qui va attirer euh, de l'audience. Dans la mesure où vous répondez à une question que se pose votre audience, il y a de bonnes chances que cette audience, à un moment donné, finisse sur Google et tape la fameuse question. Donc, potentiellement, euh, Google va amener gentiment votre audience à vous. Ça, c'est la première chose. Mais on ne va pas se leurrer, c'est quand même assez complexe que d'être visible sur le net aujourd'hui euh, via simplement Google. Le fait de produire du contenu, bien évidemment, va vous aider. Ça ne va pas suffire pour être réellement visible. Il va falloir mettre en place des stratégies qu'on appelle des stratégies de SEO. C'est pas le sujet de notre stratégie d'aujourd'hui. Le SEO, c'est quelque chose d'absolument passionnant, mais qui peut être assez complexe, prendre pas mal de temps. Mais c'est un, une stratégie que je vous invite... À à creuser si ça peut vous intéresser. Dans la stratégie que je vous propose de mettre en place aujourd'hui, c'est un petit peu un raccourci, on va pas se mentir. C'est un petit peu un raccourci de SEO parce que, donc le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire faire en sorte que Google précisément emmène votre audience vers votre site. Eh bien, la stratégie que je vous propose, elle va être plus rapide parce que expliquer tout ça à Google, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Moi, je vous propose eh bien, une stratégie qui va booster euh, cette acquisition de trafic via la création de contenu. Alors, en fait, la question à se poser, la véritable question à se poser, ça n'est pas comment trouver du trafic, mais c'est plutôt où trouver du trafic. Non, parce que construire un trafic de zéro, c'est très très dur, c'est-à-dire si vous venez de construire votre site, faire en sorte d'avoir des gens qui vont venir sur votre site alors que vous partez de rien, c'est dur, c'est long, c'est fatigant, ça va prendre du temps. Moi ce que je vous propose ici, que vous veniez de sortir votre site, ou non d'ailleurs, hein, c'est juste un, un système de boost, ce que je vous propose, eh c'est de vous appuyer sur des trafics qui sont déjà existants, c'est-à-dire en fait de vous appuyer sur le trafic d'autres sites. En fait, l'idée, eh bien, ce n'est pas d'attendre sagement que votre audience vienne à vous, mais bien de mettre votre savoir directement en face de cette audience. C'est-à-dire de trouver où se trouve votre audience cible. Sur quel site, sur quel podcast, sur quel blog, peu importe, mais à quel endroit, auprès de qui vous allez pouvoir trouver cette audience. Une fois que vous le savez, eh bien, il ne vous reste plus, entre guillemets, qu'à développer une relation avec la personne qui détient ce média sur lequel se trouve votre audience. En gros, il va falloir identifier les bons médias pour pouvoir créer une relation avec la personne qui gère ce média et vous permettre de vous mettre en face de votre audience directement sans même passer par votre propre site à vous. Alors, vous allez me dire « Mais oui, mais moi, ce que je cherche à faire, c'est de faire croître mon trafic. » Oui, on est bien d'accord. Mais pour faire croître votre trafic, il faut déjà que les gens sachent que vous existez. L'idée ici, c'est de faire savoir à votre cible que vous existez et que vous pouvez lui apporter beaucoup de choses. Une fois que votre cible connaîtra votre existence, eh bien, elle aura l'opportunité de venir sur votre site. Donc, c'est une étape finalement en plus, peut-être à rajouter, mais croyez-moi, c'est un véritable raccourci parce que ça va beaucoup plus vite de s'appuyer sur une audience existante, c'est-à-dire l'audience d'un site partenaire, euh, que de créer une audience de zéro. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver où se trouve cette fameuse cible ben, Je vous propose une, une technique vraiment absolument toute simple, qui est une technique en trois étapes. Alors, première étape, vous allez lister toutes les plateformes, tous les médias, finalement, euh, sur lesquels vous allez potentiellement pouvoir trouver votre site. Alors, je vais vous dire exactement à quoi ça correspond. Eh bien, ça correspond euh, au blog. Euh, à d'autres sites internet que les blogs d'ailleurs, hein, au sens plus large. Ça peut être des forums, ça peut être des groupes Facebook, des groupes LinkedIn d'ailleurs. Ça peut être euh, le podcast, ça peut être YouTube, ça peut être des influenceurs euh, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, etc., etc. En tout cas, ce sont tous les endroits où votre cible va pouvoir consommer du contenu. C'est ça qu'on va essayer de lister. Donc, je vous propose de faire une liste de tous ces endroits où votre audience, votre audience à vous, peut consommer du contenu. On peut même aller plus loin que le digital. On n'est pas obligé de rester sur des sites, euh, du podcast, du YouTube. On peut aller sur de la presse aussi, par exemple. Pourquoi pas En tout cas, on va aller lister voilà, tous les endroits où votre cible vient consommer du contenu, de l'information, du savoir. Ça, ça va être les plateformes sur lesquelles vous avez déjà du trafic Existant. La deuxième chose que vous allez faire, eh bien, c'est d'identifier les mots-clés en lien avec votre thème de prédilection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des mots-clés en lien avec votre thème de prédilection On l'a dit, hein, vous répondez à un problème, à une problématique, à une question que se pose votre audience. Eh bien, partez de, ce, de cette problématique, de ce problème, et regarder tous les thèmes, tous les mots euh, qui pourraient euh, tourner autour de ce même thème. Alors, vous allez commencer par probablement des synonymes et puis vous allez un petit peu étendre pour aller sur des sujets un tout petit peu plus lointains ou un tout petit peu plus précis, mais qui restent tout, euh, toujours dans cette même sphère. Si on est sur l'immobilier, par exemple, pour vous donner un exemple, vous allez avoir immobilier, vous allez avoir achat, location investissement locatif, investissement immobilier solution immobilière, solution en viager, trouver un viager, qu'est-ce qu'un viager. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur chaque thème, vous allez pouvoir trouver euh, une liste de mots-clés qui sont en lien plus ou moins euh, direct et plus ou moins lointain avec votre thème de prédilection. Donc, Vous avez une première liste qui est la liste de plateformes sur lesquelles vous allez trouver euh, votre audience, la liste de médias sur lesquels vous allez trouver votre audience et une deuxième liste qui est la liste de mots-clés des thèmes que vous vous allez aborder. Et bien la troisième étape, c'est tout simplement de combiner vos deux listes. Vous allez taper sur Google « blog » plus votre premier mot-clé, par exemple « blog immobilier ». Et puis vous allez voir un certain nombre de sites que va vous proposer Google. Vous aurez des sites qui sont Payant, c'est-à-dire de la publicité, hein, il y aura marqué annonce juste devant, et puis des sites qu'on appelle organiques, des propositions organiques, c'est-à-dire des sites qui sont bien classés par Google. Notez les deux, euh, les deux sont importants souvent, on se dit euh, tout ce qui est publicité finalement c'est pas intéressant, si si c'est intéressant parce que ce sont euh, des médias qui investissent pour leur visibilité, donc potentiellement vous pourrez profiter de cet investissement, donc notez-les c'est toujours intéressant. Et vous allez faire cet exercice pour tous les mots-clés que vous avez identifiés. Si vous voulez aller plus loin, vous descendez en fait tout en bas de votre page et Google vous propose lui-même d'autres mots-clés qui se rapprochent euh, de votre mot-clé proposé. Donc, Faites cet exercice, c'est un exercice un tout petit peu fastidieux, je vous l'accorde, mais qui peut vraiment vous permettre de découvrir des sites, des podcasts, des chaînes YouTube et autres qui vont pouvoir vous aider à euh, trouver votre audience. Donc vraiment, faites toute cette liste. Une fois que vous avez cette liste, donc, avec tous les mots-clés, tous les médias qui peuvent vous intéresser, eh bien, vous aurez une énorme liste de médias à contacter. Et pourquoi allez-vous les contacter, ces médias Eh bien pour leur proposer d'intervenir sur leurs médias, de venir en tant qu'invité finalement. Pourquoi est-ce que vous voulez venir en tant qu'invité Parce que vous allez me dire, non mais attends, là c'est sympa, mais euh, je bosse gratuitement. Non. Vous bossez pas du tout gratuitement. Lorsque vous êtes invité sur un média, si vous avez identifié, bien sûr, que ce média est écouté par votre audience, c'est votre occasion de faire bonne impression à cette audience. Eh bien, c'est votre occasion de faire de l'acquisition d'audience assez facilement. C'est-à-dire que, bien évidemment, il va falloir être brillante, hein, bien sûr. Mais enfin, c'est vraiment une occasion extrêmement euh, simple et rapide d'être mise directement en face de votre audience. Si vous voulez aller un cran plus loin, et bien sûr toujours avec l'accord de la personne qui détient le média, vous pouvez lui proposer, euh, si bien sûr c'est en lien avec le thème que vous allez aborder, euh, vous pouvez proposer de mettre à disposition l'un de vos de magnets. Là c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'en plus de faire de la notoriété, pour votre site, eh bien, vous allez potentiellement pouvoir recruter directement puisque euh, cette audience ou une partie de cette audience peut être amenée à vous donner son adresse email en échange d'un document qu'ils vont considérer être d'intérêt. Donc, identifiez bien les différents médias et après, il ne reste plus qu'à créer une relation avec le propriétaire ou la propriétaire du média pour vous faire inviter sur ce média. Bon, c'est bien joli. Tout ça, comment est-ce qu'on fait pour se faire inviter sur un média Eh bien, première des premières choses, il faut commencer par le proposer. Euh, ça paraît complètement évident et bête et méchant comme ça à dire, mais c'est la réalité. Je pense qu'énormément de gens n'osent pas, tout simplement, poser la question. Est-ce que je peux venir en tant qu'invité sur votre média Commencer par poser la question, ça coûte pas grand-chose. Ensuite, moi, je vous propose de le faire de façon un petit peu plus organisée, bien sûr. Il faut savoir que, euh, bien souvent, les médias sont très demandés. Quand je dis médias, encore une fois, hein, c'est très, très large. Hein, ça ne veut pas dire la télé. Hein, ça peut être un site internet, ça peut être un podcast, euh, une chaîne YouTube, peu importe. Hein. Mais dès lors que euh, la personne a une certaine audience, eh bien, vous n'êtes probablement pas euh, la seule euh, à demander à passer sur ce média. Alors, si vous voulez avoir une chance d'être retenu par euh, ce propriétaire de médias, eh bien, moi, je vous invite à vous présenter de façon assez impactante. Pour ça, il y a trois choses, à mon avis, qu'il faut faire. Première des choses, eh bien, ça va être d'attirer l'attention de cette personne. Gardez en tête que cette personne reçoit certainement beaucoup de sollicitations. Donc, si vous pouvez euh, attirer son attention, marquer sa mémoire, c'est toujours un plus. Une façon très simple de le faire, c'est d'utiliser la vidéo. En fait, en email, mail euh, évidemment, on est sur de l'écrit en général. Vous pouvez tout à fait intégrer une petite vidéo dans votre email et donc avoir le donner le sentiment à la personne que vous lui parlez de face à face. Il y a des outils euh, que vous pouvez utiliser pour, pour cela, comme par exemple Loom, ou vidéo ask, c'est très facile d'utilisation et vraiment ça permet d'attirer l'attention, de marquer les esprits. Deuxième chose à faire dans votre email ou en tout cas dans votre présentation, quelle qu'elle soit, eh bien ça va être de ne pas parler de vous mais de parler d'eux, de leur parler de ce qui les intéresse eux, de leur intérêt, de leurs objectifs, de ce que ça va leur apporter de travailler avec vous. Et puis, troisième élément, et eh bien ça va être de leur simplifier le travail encore une fois, les producteurs productrices de contenu ont beaucoup de sollicitations si vous pouvez leur simplifier le travail ça fera moins de travail pour eux pour elles, donc venez avec une solution, avec une proposition venez avec un sujet euh, si c'est un blog, un sujet d'article, un sujet d'épisode de podcast, venez avec différents thèmes mais proposez quelque chose si vous simplifiez le travail à la personne vous avez déjà gagné des points. Et alors justement, quel type de proposition allez vous pouvoir proposer euh, à ce propriétaire, cette propriétaire de média ben, Vous allez pouvoir lui proposer plusieurs choses. La toute première chose, et eh bien ça va être tout simplement de lui proposer de venir apporter de la valeur sur son média, c'est-à-dire par exemple si euh, cette personne a un, un blog, et eh bien vous allez écrire un article. Pour elle, si cette personne a un podcast, par exemple, vous allez proposer de venir sur son podcast intervenir sur un sujet bien précis en parlant de podcast, vous pouvez tout à fait, si vous-même vous avez un podcast, proposer un échange. Hein, euh, cette personne vous invite sur son podcast, vous l'invitez en retour sur votre podcast. Ça marche aussi si vous avez un blog, ça marche aussi si vous avez une chaîne YouTube. En tout cas, c'est un échange de bons procédés. Ton audience est intéressante pour moi, peut-être que votre audience est intéressante pour elle. Donc, vous allez pouvoir en fait vous mettre l'un l'autre en face de vos audiences respectives. Une autre option, c'est de proposer de l'affiliation. Alors, l'affiliation, si c'est pas extrêmement clair dans votre esprit, c'est très simple, c'est de proposer à une personne de toucher un, une somme d'argent ou un pourcentage d'une vente dès lors que cette personne, est eh bien, vend pour vous. Donc, mettons, vous avez un service euh, d'aide à la personne. Euh, si euh, le média euh, que vous avez identifié comme étant un média qui est en face de votre audience et eh bien euh, fait une présentation de votre service et vend euh, des produits via cette présentation eh bien vous allez rémunérer le propriétaire du média pour eh bien avoir vendu des services pour vous. Autre option qui est peut-être un petit peu plus simple à mettre en place que de l'affiliation, c'est tout simplement de la publicité. Hein, vous pouvez tout à fait euh, proposer euh, à cette personne qui a un blog, euh, un podcast, une chaîne YouTube, que sais-je, euh, mais qui est en face de l'audience que vous recherchez, eh bien, de faire de la publicité sur son média de façon à eh bien faire connaître votre offre à son audience. Alors voilà, c'est ça en fait, cette stratégie euh, toute simple finalement, qui va vous permettre de faire croître votre trafic à terme et en tout cas qui va vous permettre de faire croître votre notoriété auprès de la cible que vous cherchez à toucher et puis à terme bien sûr de faire venir cette cible idéalement sur votre propre site. Mais en tout cas, gardez en tête un élément, construire une audience de zéro, c'est tout à fait faisable mais c'est long, ça demande de l'énergie pour aller un petit peu plus vite et démarrer, donner un coup de booster, eh bien, vous pouvez vous mettre en face d'une audience qui est déjà existante et cette audience, vous allez la trouver, eh bien, chez vos confrères, vos consoeurs qui ont des blogs, qui ont des podcasts, qui ont des chaînes YouTube. Faites des recherches créez une relation avec les propriétaires de ces médias, proposez-leur une solution de communication, que ce soit d'être invité, que ce soit de faire de la publicité, de l'affiliation, de l'échange, de bons procédés, peu importe. Mais en tout cas, ça vous permettra eh bien, d'être en face de l'audience que vous recherchez de façon extrêmement rapide et facile. On en arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère surtout que vous êtes en train de vous dire « mais c'est bien sûr, je vais aller faire mes recherches et trouver les médias qui peuvent m'intéresser pour faire croître mon trafic ». Et comme d'habitude, eh bien, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast du marketing, eh bien, j'ai envie de vous dire abonnez-vous au podcast du marketing pour être sûr de ne pas manquer un épisode. Une adresse très simple pour le faire et recevoir toutes les semaines la newsletter dans laquelle eh bien, je vous partage le nouvel épisode, je vous partage tous les cadeaux bonus et vous avez même accès aux anciens cadeaux bonus. Je vous partage aussi mes bons conseils, notamment les outils que j'ai découverts pendant la semaine. Eh bien, c'est très simple, vous allez sur le lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.